0: Estamos con David Hernández Salazar, director regional de Target, para hablar del tema. Ángel, ya está David con nosotros. David, bienvenido aquí a Exitosa.
1: Pues muchas gracias. Gracias por la invitación y eh, qué bueno poder aclarar algunos temas y dudas que se tienen sobre estas condiciones que se pueden alcanzar, obviamente en una buena relación que tenga tanto la autoridad como los operadores de transporte público. Pero sobre todo reconociendo que hay condiciones que deben superarse porque si comenzamos a hablar en temas técnicos de subsidio específicamente, hay que recordar que ya el decreto supremo 022 del MTC del año pasado del 2019 que, que aprueba la política de subsidio específicamente en el capítulo en el título cuarto, ¿de acuerdo? específicamente el 4.2 refiere que no hay subsidio para las empresas que no tienen concesión, ¿de acuerdo? Entonces, mal hacen los operadores y justamente creo que es una de las visiones que se tiene que tener. El sector debe tecnificarse, deben tener propuestas técnicas, no gremiales. ¿De acuerdo? No es un tema de pensamiento colectivo, sino debemos comenzar a un modelo de organización técnica. Entonces, si, un, si los operadores lo que van a hacer es pedir subsidio, existe una norma que expresamente dice que no se puede brindar tal, que solamente se le da a las empresas organizadas. Y aquí tal vez... Tal vez para, para la audiencia, para, para, para nuestros usuarios, para, para las personas que nos están escuchando, decirles por qué a unas empresas sí corresponde un nivel de subsidio y por qué a otras no. Y pongámoslo en claro: existen dos condiciones. Una es eh, los, las empresas autorizadas, que son la mayoría que en este momento tenemos en las ciudades. Y las otras son las empresas que tienen concesión. Llámese metropolitano, llámese corredores, llámese el metro de Lima. ¿Qué es lo que sucede? En la ciudad, lo que hace, el país, lo que hace es evaluar las condiciones negativas en la calle. Por ejemplo, somos, cuatro, somos 15 millones de viajes diarios en transporte público. 15 millones de viajes diarios. Si esos viajes diarios los hiciera un ciudadano, cada uno en su vehículo, más o menos tendrías que necesitar como 5 millones de vehículos. O sea, la ciudad sería un caos, un infierno. ¿Por qué? Porque cada quien procuraría su viaje. Por lo tanto, se hace esta evaluación y dice... ¿Qué es más beneficioso para la ciudad? Que cada quien trate de moverse por su cuenta o que haya un servicio ordenado, eficiente, una sola contaminación, un solo, un, un, no, que no haya congestión. Entonces las ciudades apuestan por el transporte público y dicen que el transporte público permite llevar más personas en ejes ordenados, organizados, estructurados, ¿de acuerdo? Y a una tarifa que obviamente sea favorable para los ciudadanos.
0: Pero es algo que, que suena muy bien como idea, pero claro, Ángel, David Ángel está con nosotros claro que también. Sí, y Ángel, es algo que veníamos comentando que realmente no se ha aplicado en nuestro país.
1: Exactamente. Si lo miramos, si lo miramos de esta manera, y, y para, para redondear la idea antes de la consulta de Ángel, ¿no?, nosotros tenemos un modelo de esquema que tiene que estructurarse un sistema de transporte público y recuerda que tenemos el plan maestro de la ciudad desde el año 2005, que ya refiere que tenemos rutas de tren, tenemos rutas de BRT y tenemos rutas de buses. Los corredores complementarios licitados en el 2013 están listos como modelo de organización desde el año 2005. ¿no? Por lo tanto, de lo que tenemos que hablar es que obviamente hay una responsabilidad en que se ejecuten y se implementen los planes, eso es parte de este tema de organización y ahí hay responsabilidades tanto de las autoridades, en el tema político por supuesto que no le han dado el respaldo que el transporte público debe tener y por supuesto los operadores en, en los grupos que no han caminado hacia la concesión y que muchos de ellos no la quieren, o sea no quieren ordenarse y eso tampoco es bueno porque mira ahora estamos sufriendo justamente esas condiciones, no sé Ángel quería...
0: Sí, Ángel.
2: David, sí, eh, muy buenos días. Eh, gracias por participar en el programa. Y creo que es importante eh, considerar eh, lo que va sucediendo día a día, ¿no? O sea, hay una suerte de, de, de crítica de un sector que, ¿por qué sí el metropolitano y los corredores complementarios reciben una compensación o un subsidio de parte del Estado y por qué el resto del transporte urbano convencional no lo recibe, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué es lo que pasa al respecto? Es importante eh, que, que la gente y, y el transporte en general eh, pueda pueda entender, ¿no? Porque yo no creo que acá se trate de una disposición de parte del gobierno, de eh, digamos, de, de, de poder marginar a alguien o, o que sea un subsidio entregado de manera discriminatoria. Claro, no contrario. creo que eso esté ocurriendo. O sea, acá hay reglas de juego, hay un marco legal ¿no? Y, y, y en todo caso, ¿cuáles son esos problemas que se tiene para que el transporte urbano convencional reciba un...
1: Completamente de acuerdo. Claro que sí,
2: sido tan igual como los corredores complementarios del metropolitano, David.
1: Claro que sí. Entonces, eh, enfocando como tú bien comentas, entonces, el Estado hace una evaluación. ¿Qué es más eficiente? ¿Que cada quien viaje en su auto o que haya un servicio de transporte público? Perfecto. Servicio de transporte público es lo más lógico para tener desplazamientos eficientes. Y entonces, ¿qué sucede? Hay rutas de servicio de transporte público que son ofertadas, perdón, que son autorizadas, es decir, viene un transportista y dice: Mira, yo veo que esta ruta no tiene cobertura, yo propongo servirla, y entonces yo voy a poner mis carros y yo voy a darle servicio. Y la autoridad lo acepta. Eso es una autorización.
2: Y ya, ese es el transporte urbano convencional,
1: ¿no? Sí, es, es el transporte urbano convencional. Por lo tanto. Como el Estado no ha intervenido absolutamente en nada, solamente que autoriza las condiciones de servicio y seguridad para el usuario, la tarifa es libre. Es decir, el usuario dice, perdón, la empresa dice, bueno, mira, yo moverme con tantos carros de tal sitio a tal sitio, le tengo que cobrar al pasajero tres soles, un sol, dos soles, la, la tarifa que establezca. Y es por eso que, no me dejarán mentir los usuarios y quienes nos están escuchando, cuando nos subimos a un bus, vemos un tarifario, ¿no es cierto?, que tiene que estar colocado en la ventana. Justamente al costado de la puerta. Que a
0: veces es difícil de entender. Y, por claro, porque,
1: porque tiene siete tarifas, ¿no es cierto? Directo, superdirecto, este, intermedio, urbano, intraurbano, ¿no? Entonces tiene siete tarifas y entonces esas son las que se van cobrando a los usuarios. Perfecto. Entonces no ha intervenido el Estado y ahí eh, el, 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 la empresa pone su tarifa. Libre mercado, como... Además, no puede intervenir el Estado, David, porque es. ahí,
2: eh, digamos, la tarifa se, se maneja por la oferta y la demanda, Así ¿no es cierto?
1: libre mercado con condiciones en las cuales el Estado lo único que pide es que sí se cumplan condiciones de seguridad, ¿de acuerdo? Esa es la autorización. Cosa diferente es la concesión, es decir, yo mido un espacio de, 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 de demanda, veo que hay muchas eh, mucha, eh, personas que necesitan el servicio, organizo una red de servicio, planteo cómo deben ser brindados los servicios, los troncales Las condiciones de, Así de la es. concesión. Así, y por lo tanto, le exijo al quien la vaya a dar, le exijo que ponga una tarifa, ¿no es cierto?, que sea competitiva con lo que existe. ¿De acuerdo? Entonces, ahí donde el Estado interviene, donde pone condiciones y donde establece criterios de servicio que deben ser cumplidos, ese modelo de concesión, se juntan en un contrato de concesión. Las empresas postulan a ver quiénes pueden brindar ese servicio, se comprometen a brindar el servicio y el Estado se compromete a darles una, una, un contrato que permita que esas condiciones se mantengan durante el periodo de concesión. 12 años en el caso del Metropolitano, 10 años en el caso de los Corredores, ambos casos tienen posibilidad de expandirse en base a inversiones que, lo, que los concesionarios hagan, pero entonces se establece una condición de respeto entre ambos. Mira qué diferente es un contrato de concesión con una autorización. La autorización puede ser eh, rescindida por la autoridad, el contrato no, este contrato está
0: sujeto. Entonces, desde tu postura, ¿cuál podría ser la forma, uno, para otorgar el subsidio al transporte conven convencional, que es lo que tenemos, y dos, para ordenar ese transporte convencional? ¿Todos Así tendrían que ser concesionados?
1: Ten, lo que dice la norma, el, la 1599, desde el año 2012 es que todo debería irse a concesión, todo debería irse a concesión y por una u otra razón, políticas muchas, se ha venido aletargando las condiciones de servicio eficiente. Lo que tenemos de corredores, que debería estar en toda la ciudad, lo que tenemos de corredores es el 10% de los corredores, deberíamos tener más, en este momento no deberían haber 2.000 buses de buena calidad, deberíamos tener 15.000 buses de buena calidad. Por lo tanto, lo que debe apurarse es el proceso de concesión y en el cual los operadores, que obviamente del servicio convencional que quisieran quedarse en las cosas como están y que sabemos que no están bien, por eso es que se critica mucho esa posición, ¿cómo quedarnos en el modelo en el que estamos? ¿No es cierto? Si está terrible. Hay accidentalidad, congestión y respeto a los usuarios. Mira las condiciones negativas que hay. Entonces tenemos que pasar a un modelo de concesión. Lo que pasa es que ahora... Claro, se critica el modelo de concesión, pero lo que pasa es que no está completo. Tenemos que pasar a completarlo. Eso es uno. Por lo tanto, para cerrar el concepto que me preguntabas de cómo, quién sí puede tener una concesión, eh, perdón, un subsidio es aquel que tiene un contrato de concesión y al cual se le ha pedido que no lleve pasajeros, ya el Estado pide, ¿no es cierto?, Tú debías llevar tantos pasajeros, yo te estoy obligando a que no los lleves. O sea, te cambio
0: las reglas del juego te y por eso la... te ayudo.
1: Exactamente, y es por eso que se da este subsidio, ¿de acuerdo? pero en el convencional no hay tales condiciones.
2: Claro, pero, principio... pero David, discúlpame que te interrumpa, sí. en el caso del transporte urbano convencional ocurre también lo mismo, porque la disposición es, del gobierno es para todos, o sea, o... también se le aplica el distanciamiento social y Completa, se le aplica el aforo de limitado, entonces la, la también fi... se merecen un subsidio. Figura... En todo caso, desde su punto de vista, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando para que el Ejecutivo no apure este decreto de urgencia, no apure la norma? Porque sin duda, más allá... De que efectivamente has indicado de que las empresas de, de repente que tienen una autorización de, de ruta, no tienen todas las condiciones como una concesión, pero, pero ciertamente en este estado excepcional sí deberían recibir el subsidio. ¿Qué les faltaría para ello? O en todo caso, ¿qué es, ¿a dónde se debe apuntar para que no exista este, este problema en el futuro? no Justamente uno de los casos que hemos,
1: que hemos referido y como una empresa eh, que trabaja en estos temas, hemos eh, planteado propuestas a los operadores. Es que el concepto ya la norma establece que no les corresponde subsidio. Por lo tanto, lo que debíamos haber apelado es a un modelo de compensación respecto a que hay normas específicas que están impidiendo que se brinde el servicio en las condiciones que el usuario las debería recibir. Por lo tanto, y el modelo es un compensatorio de excepción en el cual, ¿no es cierto?, en favor de la comunidad, porque se requiere un nivel de distribución y eficiencia de desplazamientos para, lo, para sí. los ciudadanos.
2: Entonces, David, pero, pero discúlpame, eso, eh, con lo que acabas de decir, implicaría que, que, que los gremios del transporte urbano convencional estarían planteando mal el pedido al Ejecutivo, es ¿eso es lo que nos estás queriendo es, decir?
1: Es justamente lo que es justamente lo que estaba diciéndolo, eh, gracias Ángel por, por ponerlo de esa manera. Porque, por eso digo, remitámonos a la norma. Recuerda que la política recuerda que la política de, tra, de subsidio ha sido aprobada, justamente como refería al inicio, por el Decreto Supremo 022 del 2019. El Decreto Supremo 022, en el párrafo eh, claro. del capítulo cuarto, dice el subsidio corresponde para la integración es gradual se va a hacer para los, eh, los corredores, para el metro, para la red de metro, para los servicios concesionados y no entra en subsidio, lo refiere el último párrafo, no entra en subsidio el servicio convencional que tiene tarifa libre. Así lo refiere. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los operadores al hacer un pedido de subsidio cuando la norma expresamente lo refiere que no debe haber tal, han encaminado de una manera incorrecta su solicitud, porque aquí lo que corresponde es una compensación, como bien lo refieren, recuerda eh, Ángel, lo tienen los contratos de concesión. Los contratos claro. de concesión hablan de la compensación por aquellos costos adicionales en los que se incurre ante lo, estos tipos de problemas. Entonces los operadores lo que han sí pues es
2: importante así es. lo que precisas, porque efectivamente los corredores y, y el Metropolitano lo que están recibiendo en esencia son compensaciones y no subsidios. Y en todo caso, son dos términos jurídicamente distintos.
1: En ese caso, lo que debió haberse hecho es encaminar un modelo que permita la ayuda a los operadores, ¿de acuerdo? Porque estamos claros que sí debe haber un esquema que apoye al servicio de transporte público por los conceptos que comentaba.
0: Sin embargo, la autoridad ha dicho que va a dar el subsidio sin hacer la aclaración que están haciendo ahora ustedes, tanto Ángel como eh, tú, yo... que... Es más una compensación o debió haber, por, de haber haber ido por ese lado el pedido.
1: De acuerdo. Yo creo que eh, para el, el, digamos, la evaluación pública, digamos, para la prensa, ¿no es cierto? Para no, para no eh, este es un programa especializado y por lo tanto todo, eh, son ustedes para los no que Para están... no ser
0: exactamente técnico. Así digamos. es,
1: para no ir tan técnico y las personas entiendan que se le va a dar un apoyo, ¿no? Entonces lo están llamando subsidio. Pero específicamente los operadores deben tener muy claro que la norma los refiere como no. Eh, que no van a ser beneficiarios de tal. Por lo tanto, compensación es un esquema que tanto lo establecen los contratos y que en estas condiciones, como bien refiere Ángel, sí deberíamos pasar a que pueda lograrse una condición de apoyo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento en la mesa? Lo que estamos viendo es que si han habido tantas demoras para lograr esto, es justamente por estos entrampamientos técnico-legales, ¿no es cierto?, que no permitirían pues, que rápidamente la autoridad haya pasado a apoyar. Porque recuerden, y es lo que se reclamaba, ¿no?, en, en la... En la prensa, en la plaza pública, se reclamaba que, como a uno sí rápidamente le han dado, seguramente hay componendas, seguramente hay eh, temas de corrupción, cuando obviamente el contrato muy bien lo refiere, y porque a los otros no le dan. Y claro, era que se está haciendo un pedido de manera indebida. Un, un, no hay un marco legal. Así es. Obviamente, entonces, nosotros deberíamos felicitar al gobierno si va a encontrar un marco legal para poder apoyar a los ciudadanos para que puedan tener un transporte en el cual deberían estar sujetos a las reglas de, de oferta y mercado. Eso es lo que va a pasar. en eso Ahora, es lo que David, pasar. Eh, en,
2: en caso de que salga este, esta compensación o subsidio, finalmente claro. en términos sencillos para que sí, entienda sí. el público, eh, ¿qué es lo importante de aquí en adelante por parte de las empresas de transporte urbano convencional? Porque este subsidio, entre comillas, va a ser por un periodo corto. Claro. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para que en esencia reciban el subsidio del que habla la norma que tú has referido? Y, y, y cumplan pues ellos las condiciones si no se esté en una posición suplicativa al Ejecutivo, sino en, en, en sino en un ejercicio de hacer respetar un derecho. ¿Qué es lo que le falta a las empresas de transporte urbano convencional? ¿Qué es lo que se debe hacer? No solamente para que uno reciba un subsidio, sino básicamente para que los usuarios tengan un servicio eficiente y de calidad en el transporte urbano.
1: Pues mira, en las empresas de transporte público urbano regular, lo que ha debido pasar desde hace mucho tiempo es que cumplan las normas que están establecidas para tal. Es decir, que pueda ser, eh, digamos, medible y cuantificable las inversiones que se vienen realizando y por lo tanto las compensaciones que se tienen que dar. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros, cómo podría el MEF decirle al ciudadano, yo le diría, decir, no se quiere dar una compensación. Ya, yo doy la compensación. ¿A cuántos carros? ¿Cuántos carros tiene cada empresa? Realmente. No, Algunos ni siquiera aparecen dentro de la propiedad que dice la 1599 desde el año 2012... Desde el año 2012 dice que la, la flota debe ser propiedad de la empresa y no todos están así.
0: ¿O cuántos pasajeros movilizan? ¿O cuántos
1: ejemplo? pasajeros movilizan? ¿Cómo sé yo si no tienen sistema de recaudo? O sea, ¿cómo sé yo que están cumpliendo con el distanciamiento? Porque lo podría ver en base a su recaudo. ¿O cómo sé yo que están cumpliendo justamente con la cantidad de pasajeros que me dicen que están llevando? ¿O a qué tarifa de ese enorme tarifario que tiene, a qué tarifa se la están cobrando? Igual... ¿Desde dónde han salido? ¿Desde dónde inicia su recorrido y hasta dónde se ha realizado? ¿Cómo puedo contabilizar kilómetros efectivamente brindados? ¿De acuerdo? ¿Cuántos choferes tienen? Deberían tener una cantidad específica que debería estar desde el año 2012 en planilla, pero tampoco lo están. Entonces, si tú le dices al MEF, oye, eh, MEF, mira, hay una necesidad, perfecto, La, las personas deberían ser compensadas, perfecto, yo lo debería cubrir, listo, ¿qué cosa voy a cubrir? ¿Qué monto es el que yo como MEF o como Estado debería cubrir? Comencemos a socar números y esos números, lamentablemente, en algunas empresas sí si lo tienen, por supuesto, porque han caminado, se han profesionalizado, han logrado condiciones, pero la gran mayoría, el gran grueso, se está manejando de manera informal bajo este modelo, ¿no es cierto?, eh, afiliador. Y entonces pidamos con razonabilidad a la autoridad y por eso yo decía felicitemos que vamos a llegar a un espacio donde se va a comenzar a cubrir al ciudadano con, una, con, un, con un apoyo económico, pero como bien dice Ángel, esto va a tener un tiempo determinado porque es un apoyo, ¿de acuerdo? No, no se está brindando, o sea, no va a ser la norma general. ¿Qué debería pasar, Ángel, a su, a su pregunta? Deberíamos acelerar los procesos para que comiencen a cumplirse el ordenamiento del transporte público. Los corredores complementarios fueron concesionados, la parte que se pudo concesionar en el año 2013, comenzaron a, a iniciar operaciones en el 2014 y desde ahí no se ha vuelto a saber nada de ellos. Ya tenemos la ATU, ha entrado y está próxima a cumplir un año, ¿no es cierto? Este, perdón, un, ya, ya cumplió un año, un año de gestión la ATU, claro, han habido múltiples problemas pero deberíamos caminar justamente a que el proceso se dé de manera eh, de manera mucho más pronta. Tenemos los estudios de concesión, ya, que deberíamos pasar y, a eso.
2: Y, y mira, eh, siempre hay este, este problema de que, bueno, hay pocos que quieren ir a un modelo de concesión, de acuerdo. pero en el transporte urbano convencional, que casi es un 85% en la ciudad, la mayoría pues quisiera tener una estabilidad jurídica a partir de tener una autorización por 10 años, ¿No? como habla la norma, pero es una autorización. Tú como especialista, conocedor de estos temas, ¿qué opinión eh, te merece al respecto? ¿Qué es mejor, una concesión o una autorización? ¿Qué es lo mejor para la ciudad y para los usuarios? Lo ¿Que mejor. realmente se otorguen autorizaciones por 10 años? O, o, ¿O todos deberían ir a un modelo de concesión? ¿O debería de repente ser un modelo mixto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? En principio,
1: lo que, lo que es mejor para todos, para el ciudadano y para el transportista, porque míralo, hoy ya lo estamos viviendo, un transportista que no tiene concesión está rogando porque por, por le compensen cuando aquellos que están en concesión tranquilamente ya recibieron aquello que por, eh, que por contrato les corresponde. Por lo tanto, concesión es el modelo que debería existir. Claro, es el ideal. De lo que estamos a concesión sí debe haber un esquema de transición. Una transición que apoye al empresario peruano, al operador peruano, a que logre su mejora continua. ¿Cómo vamos a hablar de mejora del transporte? ¿no? Si yo dijera, voy a mejorar el transporte, claro, que vengan transportistas suecos y ya está, y tenemos un transporte de maravilla, ¿no? y entonces todo va a ser fantástico y maravilloso como todo es en Europa. Solucionar las cosas es arreglarle las cosas a, los, a, a nuestros compatriotas. Entonces, la autoridad a quien le tiene que solucionar el problema es tanto al usuario como al transportista peruano. Y para poder lograr un esquema de transición deben darse condiciones. A mí, obviamente, debemos caminar a un modelo de concesión, pero debemos apoyar a la, a la autoridad, a que tenga la, la flexibilidad de poder ir logrando, vía autorizaciones de cortos plazo, de muy cortos plazos, o contratos de concesión de muy corto plazo, a que pueda irse consolidando el sistema, es decir, completando la red que necesitamos para que tengamos servicios de calidad, pero también para que pueda irse consolidando los transportistas a quienes debemos darle la mano. Porque, por favor, yo sí quisiera eh, que las personas reflexionáramos sobre esto. ¿no? Muchas veces nos quejamos del transporte, decimos que el transporte está mal, pero el transporte ha estado en unas condiciones casi de abandono político de acuerdo, de abandono político. Los técnicos saben qué cosas hay que hacer, los transportistas saben qué cosas hay que hacer, no se ha podido ejecutar, no ha habido una mirada de continuidad de un proceso de crecimiento y por lo tanto, sacarlo adelante necesita que le pongamos el hombro a la autoridad permitiéndole flexibilidad para lograr el cambio y a los transportistas dándole los apoyos que necesitan para que participen de manera, obviamente, eficiente en la ciudad.
0: Bien, David, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Y claro, lo que menciona eh, David Hernández Salazar, director regional de Target, es muy importante que sea la autoridad líder la que empuje este cambio en beneficio de todos nosotros.